0: Salve, salve, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo no podcast do Outro Lado. Hoje nós estamos com Benjamin Abras, multiartista talentosíssimo, e vamos aos dizeres do patrocinador. O Ministério do Turismo e a Essências apresentam o Festival do Outro Lado. Esse projeto é contemplado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Essência CMG Apoio Cultural Grupo Solvi Via Solo Prefeitura Municipal de Betim Realização Incruza Produções Secretaria Especial da Cultura Governo Federal Pátria Amada Brasil E aí Benjamin Tudo tranquilo? Tranquilo, achei Obrigado pelo convite
1: Feliz empoderar essas reflexões, dessas jornadas
0: de tela em tela. Uhum. Massa, eu que agradeço o aceite. Então conte um pouco da sua trajetória agora, você está na França, mas começou sua, sua carreira em Contagem. Conta um pouquinho com a gente. Então, eu sou
1: periférico, né? Fui criado aí na região de Contagem, numa zona industrial bem perto de Sincão. Minha trajetória artística ela começou muito novo, é porque eu tive a felicidade, tenho a felicidade de um primo, que ele é artista, ele é escultor, desenhista, ele estudava desenho industrial na antiga FUMA, hoje escola de design, e através dele, né, que reconheceu a minha aptidão para o desenho muito novo, eu tive a felicidade de começar a aprender a desenhar. E... Desenhando, aprendendo a projetar, a esculpir, né? Eu tinha um ateliê de uh, cenografia que eu comecei a trabalhar profissionalmente a partir dos 13 anos. Então, eu comecei ali a desenvolver as técnicas, né? Da pintura, que é a minha primeira arte. Eu sou um artista interdisciplinar e que essa arte ela foi fundamental para mostrar para mim outros caminhos, né? É, eu experimentei também como todo adolescente, né, a pichação, cheio muito em contato com meus amigos, né, meus camaradas, mas a arte ela expandiu a percepção de que é, pichar pela cidade era uma forma mesmo de me expressar, fazer um através de um segundo mestre que foi Sebastião Ribeiro me mostrando pintura japonesa, estudei pintura, desenho japonês com ele, ele me disse que eu poderia viver de arte, que eu poderia viver de desenhar, falei, ah, tem gente que vive de desenhar, desenho o dia inteiro. Eu pensei, poxa, mas isso é, isso é muito chique, né? E então, eu decidi começar a fazer meus próprios trabalhos também, minhas pinturas, e aos 16 anos eu fiz uma exposição, na qual eu vendi todas as telas. Isso para mim foi um, um boom, assim, né? Da realidade de que é realmente um trabalho. E dessa experiência, eu, eu, trabalhando com meu primo, eu conheci o teatro, comecei também a participar de grupos de teatro de rua, em contagem, um grupo bem pequeno, amador. Mas essa curiosidade, né, foi projetando o meu movimento da tela para a cena performativa, né? fazer performance com meus poemas, né? comecei a, a, me, a me mergulhar nessa prática de desenhar e escrever poesia e performar minha poesia, e nesse processo eu fui conhecendo a dança, a música, o teatro, e culminei nas tradições afro-brasileiras, é, a primeira delas foi a capoeira, e que é a matriarca, assim, da minha experiência dentro das tradições. É... Acho que, não fosse por esse trajeto, eu não, não teria uma visão amplificada das possibilidades de ocupação de um corpo negro nessas terras, né, nesses espaços de poder, né? tanto na pintura quanto na cena performativa do teatro, da dança e da música.
0: Entendi. A música... Muito massa. E como esse corpo chega aos palcos? Você lembra desse momento, da sua entrada aos palcos, com teatro, com performance? Sim, foi,
1: foi, foi algo muito rico, porque uh, eu fazia muita performance de rua. Eu venho do teatro de rua, um grupo pequeno da periferia de Betim, e a gente fazia teatro na rua, né? fazia experimentos, estudava né, por nossa própria conta e tal. E nesse meio tempo ainda trabalhava um pouco fazendo uh, teatro de bonecos. Fui convidado para fazer parte de uma companhia de teatro de bonecos, que é a companhia Zero. E dessa companhia, em um período em que eu viajava muito para o sul, viajava em Belo Horizonte, em pequenas cidades de Minas. É, a gente fez uma temporada também de São Paulo, eu soube do teste para o filme Uma Onda no Ar. E as pessoas me disseram, olha, tem um teste para um filme eles estão procurando atores negros. E eu, como naquela época, estou né, falando de 1999, é, o cinema, a televisão brasileira, em negro, nesse contexto, fazia papel de bandido, porteiro, entregador de café, é, 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 só isso Principalmente bandido E aí eu falei, pô, não tô afim de fazer isso Não tá afim de construir essa representatividade Mas aí O meu primo também ficou sabendo do teste falou cara, vai lá e tenta De repente é uma coisa diferente eu Falei, tá eu Fui E logo que eu cheguei pra fazer esse teste meu, meu currículo nessa época já vinha com essa é, Marca, assim, como ator bailarino E aí o, o camaradas lá do casting, bateram o olho e se a é eu tava com o meu cabelo bem grande, né? black não e tal, eu falei, cara, não corta seu cabelo não, porque eu acho que pode ter um papel bom pra você. E de fato, em 2001, o teste foi em 99, 99, 2000 também fiz um outro teste, em 2001, teste definitivo, eu passei pra performar o, o Brawl nesse filme que é uma onda no ar, que conta a história da Rádio Favela. Então, antes mesmo de atuar nos palcos, eu atuei primeiro no cinema. E foi assim.. foi, foi muito revolucionário para mim profissionalmente, porque acordou a responsabilidade sobre a qualidade do trabalho que eu desenvolvo. Né? Naquele momento, eu com 25 anos, eu. Entendi, falei assim, cara, isso aqui é muito sério, tem que direcionar essa energia pro o tipo de artista que eu quero ser, que tipo de artista que eu quero ser, para onde eu quero ir. Não seguir a massa, seguir simplesmente o um fluxo, ah, você vai para o cinema, você vai fazer cinema, não, isso aqui é muito mais, sabe? É, uma, é um portal que se abriu para mim e que continua a abrir portais para mim, inclusive né agora... Eu já fiz vários filmes, já fiz mais de sete filmes, entre curtas e longas, participei de uma série recentemente que está na Netflix, que é o Afronta. E aqui fora eu estou começando a desenvolver outros projetos também. São os meus próprios filmes. Então, então é um portal assim, essa primeira tela.
0: Entendi. Bom, e sobre seus próprios, seus próprios filmes que você está desenvolvendo, é, tem uma base, qual que é a base? Você trabalha a questão da, da ancestralidade e a periferia, ela vem fortemente marcada nesses trabalhos que você tem desenvolvido? Sim, esses trabalhos, né,
1: que são filmes é, para apresentar principalmente o meu percurso nas encruzilhadas do mundo, né? o que eu estudo muito em termos de videodança, videoarte, é eu tenho percebido uma lacuna muito grande na relação do diálogo entre as diásporas e a presentificação dessa poética das tradições afro-brasileiras no cinema, né? no cinema, na, na videoarte se apresenta, mas isso ainda está muito, uh, como eu vou dizer, elitizado. Isso não chega, por exemplo, até o Brasil. Tem muitas obras que chegam, mas elas ficam num métier, no métier, no, no meio da arte contemporânea. Se você é um artista contemporâneo, você vai ver. Talvez eu tenho uma amiga que se chama Autobombo, que é um nigeriana, é uma grande artista, está em bienais, né, todo mundo está nos Estados Unidos, mas você vê, por exemplo, fica nesse ciclo né, entre Estados Unidos, Europa, Ásia, não chega até a África, não chega até as Américas Central e Sul. Né? Vai estar tá presente em lugares de elite branca. Né? Então, meu pensamento é justamente criar obras que possam acessar o nosso povo. Né, inclusive eu tenho ministrado muitos, muitas formações para pequenos grupos de dança, agora mesmo eu tô, vou fazer uma, uma participação no Curta Dança para apoiar e para dialogar com alguns artistas da dança lá nesse, nesse projeto minha obra ela vai nessa direção né, de fazer pontes, né, aplicamina, portais
0: Entendo e sobre o que você falou da, da cena contemporânea, há uma diferença do cinema na França, na Finlândia, pelos países que você passou, e o cinema brasileiro, falando em, em termos de grande massa, grandes produções, blockbusters, existe uma produção mais representativa nesses países ou é algo mais massificado? Olha, o que eu
1: percebo que acontece é... É uma situação mesmo de... Existe, existe uma cultura de que, ah, é um cinema africano. Então, tá tudo separado. Tem um, tem um cinema africano, se você vai assistir, tem várias obras que estão no canto, que você vai conseguir acessar, enfim. Mas não tem uma, uma... uma... Como é que eu vou dizer? Um diálogo. Por exemplo, um país como a Finlândia, um país é, racista e que e dividido. Né? É um país bem complexo no sentido da, da, da relação com culturas de fora. É um país com muito recurso financeiro, mas que está assim, encerrado nele mesmo. E que o que chega lá vai chegar muito mais, dos Estados Unidos, vai chegar muito mais da Europa aqui, mas não chega, por exemplo, muito. Não vi muita produção, por exemplo, francesa lá. Aqui na França é diferente. Na França, existe um esforço de alguns é, projetos para dialogar mais com, com a África e com países é, francofônicos, que né? foram colônia da França. E é uma, uma forma de resposta que, é, que eu vejo por algumas instituições na tentativa de fazer, uma, de fazer um diálogo e de dar uma devolução a esses espaços. Né? Mas é... é é um movimento complexo, e é um movimento que está começando, na verdade. né? Uh, a política que ainda é uma política, uh, vamos dizer assim, é, é extrema-direita, e, e fica fazendo um jogo de meio, sabe? Tentando não perder eleitores. E isso tudo, né, nesse sentido dos blockbusters, a, a produção cinematográfica perde muito, né? ela não é muito. Uh, política, ela não é muito direcionada para os problemas presentes na contemporaneidade. Eu, é, tem uma produção de cinema francesa que é riquíssima em termos de humanidade, fala do ser humano, né? de questões de fragilidade, de questões psicológicas, mas desvia, por exemplo, de processos como o da descolonização, na, no processo de
0: educação para o povo. Sabe? Sim, sim. Bom, acho que isso tudo é... É um processo, pelo que eu estou entendendo, que passa também pelo Brasil, que a gente tem assim, um início né? gatinhando para difusão das produções de artistas brasileiros, sobretudo de artistas periféricos, que é um grande desafio ser um artista periférico, é... não só no Brasil como no resto do mundo, né? desenvolver sua arte, viver de arte, e você é um dos poucos que conseguiu isso e consegue circular, e como você enxerga esse ponto de conseguir viver de arte, conseguir circular, desenvolver seu trabalho? Você já passou pela África, Ásia... É um desafio ser brasileiro nesses outros países? Como, como você enxerga isso?
1: Olha, ser brasileiro, começando por esse, por esse lugar, é, é uma sorte. Porque se eu fosse colombiano, seria mais difícil. Eu já vi acontecer esse tipo de coisa com a, a colegas, amigas que eu tenho colombianos, é, peruanos, que tentam circular nesses meios por onde eu circulo, e mesmo o visto é mais difícil para eles, sabe? Para elas. É mais complicado para um artista mesmo mexicano, para circular, para estar aqui, sabe? É, esse advogado, né, que até é tão importante, né, um advogado negro que escreve um livro que diz o racismo é estrutural, a gente tem que entender, por exemplo, as fronteiras do mundo, elas são todas baseadas no, no enredo colonial, né? proteção de reinos. Né? São reinos econômicos que se protegem, que é uma coisa mais bizarra, se protegem de estrangeiros, sendo que, na verdade, eles utilizam recursos desses estrangeiros, que são africanos, que são latinos. Né? Então, sendo brasileiro e eu consegui fazer esse fluxo é porque eu sou brasileiro e porque durante o período, por exemplo, do governo Lula, muitas políticas internacionais foram feitas. Né? Eu tenho o direito a ficar seis meses no país e se eu tiver um contrato de trabalho, eu posso ficar mais. Se eu tiver um contrato, se eu tiver um convite, se eu tiver uma série de convites, eu posso ficar mais tempo. Então um artista que deseja, um artista brasileiro, periférico, que deseja ampliar o diálogo dele com o mundo, eu acredito que o primeiro passo seja falar outra língua. É, é uma coisa também que é um discurso um, que vem da da, da, lá da elite, que né, chega até nós em sussurros através da classe média, Tipo, ah, você está falando a língua do colonizador Ah, essa é a língua do colonizador E cara, mas Se eu não falo a língua do colonizador É ele que vai falar o uhum. mundo É ele que vai falar de mim Eu prefiro que eu mesmo Que sou filho de Exu fale sobre Exu Do que alguém que interpreta Exu Por uma leitura equivocada de um texto é, Judaico-cristão De interpretação errada Ah, Exu é bandido, é mal, é mentiroso essas interpretações elas estão por aí e tem muita gente que tem essa literatura equivocada sobre a nossa ancestralidade sobre a capoeira né então meu investimento no começo dessa jornada foi falar inglês falar inglês para mim foi uma vitória enquanto periférico para poder ir para as periferias do mundo porque quando eu chego na Índia né eu tenho a possibilidade de dialogar com, com o povo local, né? dialogar com artistas como o meu amigo Lau Bump, que é um grande baixista, que a gente compôs uma música juntos, e que está aberto. Você percebe que as pessoas, quando a gente diz que é brasileiro, elas são extremamente abertas, curiosas sobre o Brasil. Né? Existe todo um imaginário sobre o Brasil que é a nossa moeda de ouro é o nosso dobrão de ouro desfazer esse imaginário mostrando o verdadeiro ouro para Brasil, que são as pessoas, que é a nossa cultura, que é a nossa criatividade com a linguagem. Né? Então, de, de todos esses anos, o que eu, eu percebo é que para um artista periférico é muito, muito importante compreender que ser periférico é, é riquíssimo e, e que o mundo ele te espera o mundo tem sede de criatividade, o mundo tem sede de ousadia, né? Em todos os campos da arte que eu acho, na literatura, no campo, na dança, né? Essa, esse fato de ser brasileiro é, é realmente assim, para mim, é uma, uma perspectiva de não só de sorte, mas de bênção. <risos>
0: caboclos, de todo esse povo que sobreviveu nessa jornada, sabe? Sim, sim, concordo plenamente, eu acho que ser, eu acho que ser brasileiro, existe um imagético do brasileiro, que algumas pessoas que eu conheço, é, alguns amigos americanos, tudo, chegaram ao Brasil com a imagem de uma cidade de Deus, cidade dos homens, e saíram com uma outra imagem, assim, o Brasil ele é muito vasto, ele tem uma dimensão muito grande, uma cultura muito rica, é, que é plural, né? Por exemplo, em Minas existe a Folha de Reis muito forte, no Nordeste tem o São João, que é muito forte, entre várias outras manifestações por aí vai. Eu acho que são pontos fundamentais. Mas uma dúvida ficou, e quando o Benjamin chegou aos palcos? Então,
1: eu cheguei aos palcos em primeiro lugar, através da dança afro. Dancei afro na companhia do Evandro Passo, que foi meu primeiro mestre. Depois, através do meu mestre de capoeira angola, o mestre João Gordrinho. Né? E em terceiro, através de Carlinhos Dorshós, que foi meu mestre de samba de roda No momento em que eu estava nessa, nesse processo, <risos> nesses três mundos eu sou tão fominha, eu dançava nos três, eu não tinha tempo de mais nada, assim. era candomblé, capoeira e, e, e dança afro, eu ficava nesse, nessa roda, assim, sabe? e eu conheci meu primeiro grupo de teatro físico, que foi o Teatro Pontífex, a convite do Alexandre de Moraes, Christian Cristiano Peixot, eu entrei no palco mesmo através do primeiro espetáculo do, do grupo Teatro Pontífex, que foi... Caim e E depois desse desse projeto eu não parei mais. Eu continuei em outros projetos, comecei a receber convites. E ne, nesse meio tempo mesmo, é, 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 foi que eu fiz uma onda no ar Então, assim, é, foi simultâneo, sabe? Foi um processo, um processo, como bem diz a Leto Maria Martins, é um processo espiralado. Né? Assim, a, a, a medida que eu direcionei meu axé, o que eu quero fazer e o que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer tudo. Eu ouvi as pessoas me dizer assim, ah, não, mas você tem que fazer uma assim, um pintor, você tem que dedicar a pintura. Ah, não, você canta, você tem que dedicar à música. E eu percebi que, não, eu preciso largar a pintura para cantar. Eu posso cantar muito bem, estudar canto e dançar, dançar e atuar. E aí essa formação nos palcos, ela foi crescendo, é, até uh, culminar na minha, na minha participação no projeto do diretor João das Neves, no Zumbi. né? projeto desse espetáculo foi um espetáculo que eu fiz por quatro anos, em o Brasil pastor, né? com uma equipe bem bacana de artistas, cada um agora está realizando os seus próprios trabalhos e tal, e fiz amizades. São Amizades Eternas, né? com o Rodrigo Jerônimo é, tantos outros artistas. E desse projeto eu acabei também trabalhando, desenvolvendo o meu trabalho de trás da cena como preparador corporal, que é algo que eu faço também para cinema, para teatro, né? e com meus próprios espetáculos. aí porque é o meu primeiro espetáculo solo foi o Macemba, é, no terreiro Contemporâneo. E depois desse primeiro solo, aí eu não parei. Eu pensei não agora eu vou cuidar mesmo mesmo do meu trabalho. Eu tenho uma formação densa, falo inglês, tenho conexões, consigo compor minha própria trilha sonora, né? tenho a minha visão cênica. Então eu passei a investir nos meus próprios espetáculos. E agora eu estou nesse processo também de investir nos meus próprios
0: filmes. Entendi. E qual é a principal diferença que você vê entre estar nas telas e estar nos palcos?
1: Olha, é uma diferença plástica, né, em termos de linguagem. E é uma diferença é, voltada para a questão, por exemplo, da... da, da da persistência, né, da presença dessa imagem, desse corpo negro no tempo os meus espetáculos, né, tem muitas pessoas que não vão ver tem muitas pessoas que assim, eu não sei se eu vou voltar algum dia a fazer uma cena eu tenho desejo, mas não sei agora, uh, eu tenho uma série de vídeos que eu coloquei no youtube já faz muitos anos e em 2009 eu fiz uma série de vídeos que é uma referência na performance brasileira e no mundo, muitas pessoas, muitas pessoas do mundo inteiro usam esses vídeos. São vídeos do meu primeiro CD no fundo branco, onde eu estou dançando as minhas músicas. Nessa experiência eu percebi né, tão, tão, tão forte como a minha experiência no onda do ar que é uma coisa assim, quando você vê o seu nome na tela, o seu coração vai quase na garganta, né, você fala assim, caramba. Isso é muito grande. Então, eu estou no cinema brasileiro. Estar no cinema brasileiro é estar na história do cinema brasileiro. Então, quando o seu nome está na tela, quando a sua imagem em uma videodança está circulando em festivais do mundo, está online, né? é um, um registro que não se apaga. É um registro que ele vai circular por, pelo logaritmo Grandes séculos. Né? Isso é um, um, um referencial de, muito diferente da cena. Eu amo estar em cena e sei que é uma outra poética. Para mim, não existe uma poética maior do que a outra. Existe, existe a questão de que, se eu estou no palco, eu estou trocando energia diretamente com as pessoas e depois eu posso fazer uma roda de conversa, a gente pode, eu posso ter um retorno mais imediato. Agora, no meu corpo projetado no, no, no algoritmo, no online ou no cinema, essa resposta ela vem num um, um ciclo espiral completamente diferente. Né? Muitas pessoas que me seguem no Instagram, que seguem o meu trabalho, é, curadores de arte contemporânea, diretores de, 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 de companhias de dança, eles conheceram o meu trabalho porque ele está online, né? Então é um portfólio, é um, é um portal muito, muito poderoso estar é, na tela do cinema ou na tela do computador das pessoas.
0: Entendo. E qual é a sua dica, perspectiva futura? O que, que você acha que vai acontecer com essa assim, Nesse momento de pandemia a gente viu o, o digital online crescer muito então com os espetáculos tudo em formato digital e você acredita que isso é uma tendência para o futuro no mercado artístico no mundo artístico ou que as pessoas a necessidade da convivência vai fazer com que os palcos é, cada vez voltem a ter mais público
1: olha eu acredito que o que acontece agora é que as pessoas entendem a possibilidade dessa linguagem, né? Isso é algo que eu, que eu já entendi há muito tempo atrás, apesar de não ter grandes recursos de fazer. Né? Esses vídeos que eu postei no YouTube, nessa época ninguém postava vídeo de que eu no YouTube. Pensando em divulgar, mesmo o meu produtor na época, ele, ah, vamos fazer esses vídeos, a gente posta, depois eu falei, ah, é a resposta, porque nessa época não tinha Instagram, não tinha é, o Facebook e os vídeos já estavam lá. Então, eu já antecipei esse, essa, essa, essas linguagens com essa publicação online? O que acontece é que as pessoas passam a conhecer, né, no mundo inteiro, é, uma, é uma, uma, uma possibilidade de pessoas no mundo inteiro conhecerem um, um determinado artista, uma determinada performance, mas isso no futuro vai, vai dialogar em harmonia. Eu acredito que a gente vai chegar em um outro lugar, porque... Não é só por uma necessidade de, de estar do lado de fora, de ter um espetáculo ao vivo. São trocas diferentes. Né? Acredito que uma coisa não anula a outra. Ela, na verdade, ela abre a, a nossa atenção para o pro uso dessas ferramentas. São ferramentas que estavam aí do lado. Videochamada, chamada, né? a gente poderia fazer coisas online. Eu fiz uma performance online. Em 2015, 2016, quando, da, de, do golpe, né, quando aconteceu o golpe do governo Dilma caiu, a primeira sabotagem do Temer foi destruir o Ministério da Cultura. Então eu perdi duas passagens, uma para o Japão e outra para a Índia. Eu ia fazer uma performance no Japão e o Japão eu ia para a Índia. E o que, que aconteceu? Eu fiz a, a performance via Skype naquela época e não perdi o, o financiamento desse projeto lá, né? não perdi a oportunidade de fazer conexão com a minha obra. Então, a possibilidade hum. de ir agora, né? quando, quando esse, essa situação, agora vão pensar daqui a alguns anos, daqui a dois anos, daqui a um ano, ah, já pode viajar tranquilamente, já pode vir fazer a performance Essas pessoas que viram meu trabalho, elas me esperam, né? Então ela serve como, um, como um, um. Uma. Como uma conexão, um link. Pensa, ela funciona como um link. Você fazer online. É como um, antigamente a gente tinha esse cartão. Né? A gente tem um cartão para mostrar. Ah, quem é esse artista? A pessoa vai olhar no Instagram, a gente vai olhar no Facebook. A pessoa fala assim: olha, já viu esse vídeo? Ah, já viu uma videodança dessa dançarina? Tá sair liberando minha imagem, né? ah, tinha que convidá-la para minha ópera. Então, assim, é, é um, um, um momento muito desafiador né, para o espírito humano, principalmente para nós, periféricos, periféricas, mas que a gente tem a, a, essa ginga mesmo de entender a linguagem e fazer uso dela para além. Já tinha muita gente que fazia vídeo em celular, quando as grandes empresas que receberam isso, o que elas fizeram? A primeira coisa que elas fizeram foi fazer um filme com em grande escala. Mas, disso, a periferia já fazia, né? A, a periferia está sempre é, é, movimentando essa espiral. E aqui quem está no centro ali na na, na classe média rica e que tem um olhar um pouco mais atento, sempre, opa, olha essa tendência de moda das ruas, da periferia tal. Aí, vai lá e puxa aquilo e cria alguma coisa. Como se aquilo nunca tivesse existido, mas não é uma realidade. A realidade é que, como diz a Cidinha, é, no livro dela, tipo, são as bordas, né, as bordas definem o rio. Então, assim, essas bordas somos nós. Nós somos as ervas que estão ali, nós somos as pedras que estão ali, que estão lapidando polindo pulindo, purificando essa água que chega até o mar, né, até que
0: nós também vamos até esse mar. Nossa, incrível essa pau de pensar. E qual que é o seu processo? Existe uma diferença no seu processo criativo para as telas e o seu processo criativo dos palcos? Ou é um processo similar? que só se diferencia no, no formato de exibição final? Ah,
1: não. É, eu tenho um processo para cada linguagem, porque, como é uma linguagem, eu penso muito na perspectiva de desconstrução do que já existe nessa linguagem. Por exemplo, nos palcos, né, vou falar de um espetáculo que eu fiz, que é o Calundu. O Calundu é um espetáculo, eu faço um espetáculo assim. 100% do espetáculo eu estou de costas e usando um chapéu que cobre o meu rosto e... e uma, uma das... Uma, algumas pessoas que assistiram o espetáculo depois a gente vai fazer uma conversa a pessoa falou, né, que tal, falou do movimento da estrutura muscular que tem nas costas nesse, nesse espetáculo eu estava muito o chicá, né, que é o movimento dos ombros, no camomblé na dança de camomblé e aí, uma outra pessoa que estava nessa conversa falou Nossa, mas é verdade, você está o tempo todo de costas no espetáculo Olha, eu não percebi que você estava de costas, é estranho o ah, seu corpo muda Então isso mostra o quê? A minha pesquisa corporal em cena, quando a pessoa está assistindo É o desafio de desconstruir o olhar dela dentro, daquele, dentro da, da cena, da dramaturgia de espaço do teatro, que é uma dramaturgia drama pequeno burguesa, em que eu me sento aqui e eu me sento e sou afetado ou não por aquilo que acontece. Agora, se eu consigo fazer com que a pessoa ali assentada, ela sinta essa provocação do movimento, esse impulso do movimento, né, isso gera o um imaginário dela pensar, por exemplo, eu estou frente, eu não estou que acontece né, dentro daquela cena ali, no espetáculo do Quando eu faço um filme, eu penso dentro da questão do espaço que eu tenho, que é a tela. Né? Nesse espaço da tela, é, eu tento construir o que Uma dramaturgia que é mesmo nos filmes que eu, eu, que eu dirijo, no meu propósito de, de direção, e mesmo nos, que eu fui, nos filmes que eu fui convidado a trabalhar, eu penso, como que eu desbloqueo esse corpo diante da câmera e amplifico uma parte do movimento, crio espaços vazios para o um entendimento desse movimento, for mais rápido, for mais lento, né? Inclusive, num, numa videodança que eu fiz, uh, em parceria com a Universidade de Ouro Preto, que é o Ideolabini, também em parceria com o Lau Santos, tem um momento do vídeo em que as pessoas achavam que tinha uma câmera que é, estava acelerado o movimento. Eu falei, não, aquilo ali sou eu que acelero o movimento. Mas como eu sei que estou diante de uma câmera, eu brinco, brinco com, com os ritmos com um tempo diferente e acelero, depois reduzo o movimento. Aquilo criou uma ilusão da pessoa que assiste o vídeo em que houve uma aceleração na imagem. Isso eu sei, não é nada por acaso, né? Não dizer que o acaso é a porta de tudo que nós somos. Não existe acaso, existe uma escolha e existe a possibilidade daquilo funcionar ou daquilo produzir uma terceira ou outra experiência. E atualmente, eu tenho dentro do meu processo de vídeo, eu, como eu sou desenhista e eu estudei muito tempo storyboard, né? para cinema, que é fazer o quê? Croquis das cenas eu tenho o de todas as performances que eu faço eu faço isso tanto para a dança quanto para o meu trabalho de videodança e aí não quer dizer que eu tenho que seguir aqui lá mas é um mapa que possibilita para mim quebrar a, a, a poética dessa tela de cristal esse cristal bíblico, essa, essa imagem projetada, então se eu conseguir criar fabulações imaginário na pessoa quando ela assiste o meu corpo na tela, então eu vou ter alcançado um avanço na, na diferença de um espetáculo para outro.
0: Entendo. Então é possível dizer que as vertentes artísticas que você trabalha se completam, se complementam?
1: Sim. Eu, Por isso eu, eu digo assim que eu, é, atualmente na arte contemporânea eles chamam artistas como eu de interdisciplinares. A interdisciplinaridade na minha perspectiva ela tem a ver justamente com esse lugar de que as linguagens a gente tá, tá vivendo um momento do século XXI esse começo do século XXI em que não existe barreira entre linguagens um artista do rap ele não precisa ter medo de cantar uma ópera um artista da ópera ele não precisa ter medo de fazer uma performance dentro de um samba de roda uma dançarina de, de afro, ela pode estar tá dentro de, de um projeto onde tem culinária francesa e ter a dança afro ali dialogando com os sabores, o que, que é aquele sabor, o que eu eleito, aquele sabor. Tudo isso é intersecção, né? interseccionar, é fazer gerar uma fricção que abre um portal para uma experiência ou outra, outra. Né? Para mim isso é interdisciplinaridade.
0: Entendi. É uhum. muito massa. E agora, já caminhando para a etapa final, qual dica você daria para os artistas brasileiros que estão começando no teatro e no, no cinema? A gente sabe que o cinema periférico é uma tendência e vem se desenvolvendo. E aí, qual dica você daria para eles? No sentido de preparação corporal, no sentido de de estudo da própria performance e desenvolvimento desse trabalho.
1: Olha, a coisa mais importante para um artista é estudar a sua linguagem dentro do contexto do que ele acredita como linguagem, né? Não, não se deixar silenciar pelo olhar colonial, né? Você estudar o que se passa na cena contemporânea para mim é muito importante porque
0: não como um referencial é, master, né? Não como
1: um referencial, ah, eu vou seguir isso que está sendo feito. É mais para entender o que está acontecendo no mundo, porque quando você assiste uma cena de teatro, né? Ainda que não não seja um teatro engajado, como teatro negro, seja um teatro Aí, de classe média e tal, que está repetindo Shakespeare, que está falando, sempre, as mesmas, sempre apresentando as mesmas referências eurocêntricas. Assistir isso é bom para você ir para o oposto. É bom para você poder saber onde que o lugar pode acontecer. Porque entender a linguagem, só, em, só através do entendimento da linguagem, é que a gente pode desconstruir a linguagem. Ainda que você já tenha a sua própria linguagem, isso também vai, vai evidenciar para essa artista o poder da linguagem dela, né? Se você é poeta e nunca fez música, se aproxime de alguém que faz música, vai entender o que é a sua poesia virar música, para que você mesma possa tomar o poder de criar estruturamente ou dialogar com isso com tranquilidade. Então, assim é estudar a língua a sua linguagem, estar aberto para dialogar com outras linguagens. E esse é um grande poder da micropolítica, né, dentro do campo das artes e economia, economia do mundo também. Falar inglês, estude outras línguas, para que você possa falar com por você, por você mesmo, né? As suas perspectivas, o que é, tem valor para você na sua arte, né? para que você não seja traduzido de uma, de uma forma equivocada ou folclorizada. E, por fim, criar sem medo. Falar sem medo. Fale das coisas que você quer falar. Apresente aquilo que você acredita. Se posicione politicamente sim. Né, a gente já não está mais um tempo... Eu não preciso pedir licença para falar de Exu. Eu peço licença a Exu para falar de Exu. Mas eu não preciso pedir licença aqui na Europa ou na Ásia né, para poder falar das, da, daquilo que me é caro, daquilo que é meu referencial. Não tem que ter medo de ser quem você é. Eu sou favelada. Né? Maria Franco dizia isso. Favelizar as palavras. Tem que favelizar as palavras, tem que falar criolo, tem que falar de forma caboclo, tem que falar de forma periférica. Tem um escritor também fantástico que eu estou estudando, que é o James Baldwin, e ele fala isso como uma jovem escritora. Aí ah, ele é do Bronx e tal, e o professor na escola fala, ah, mas o inglês não é tão bom. E aí eu falo pra ele, pô, eu estou escrevendo, e esse professor fala isso. E aí ele dá essa base para ela falar, olha, esse professor, ele é colonizado. Ele pensa que o inglês, lá da Inglaterra, é o inglês perfeito. Agora, se você fala da sua maneira, de é uma maneira que seu povo te entende, então é da maneira que você tem que escrever. Escreva da maneira que você fala, da maneira que você é. É assim que sua arte vai evoluir. Então, essa, esse é o melhor caminho, para você não se perder e para você fazer o que você quer. É.
0: Uma... Incrível, muito obrigado, Benjamin. Em nome do Festival do Outro Lado, te agradeço muito pela sua participação. E só lembrando, galera, acompanhe os próximos episódios. Siga o Benjamin nas redes sociais. Qual é o seu Instagram, Benjamin?
1: Depende, abra os benjam... Benjamin Abras Oficial.
0: Isso, acompanhe ele. Acredito que vão ter muitas novidades nesse finalzinho de ano, no começo do ano que vem. Então vale a pena acompanhar o trabalho que o Dejami vem desenvolvendo, acompanhe os próximos episódios, é isso, muito obrigado galera, tchau, tchau.